0: Tú eres la sal y luz del mundo.
1: Escucha, aprende, diviértete.
0: Y así lleva la buena nueva por todo el mundo.
1: Descubre cómo y, y sintoniza, sintoniza tu fe. fe.
0: Muy buen día, hermanos. Gracias por escuchar Sintoniza tu Fe. Yo soy Gil y agradezco infinitamente a Dios y María Santísima permitirme estar aquí compartiendo con todos ustedes. El día de hoy no me encuentro solo ya que me acompaña una amiga, una compañera de fe. A ella la conocí hace tiempo, justamente sirviendo en un retiro de servidores, donde ella preparaba, ¿para qué? Para servir en su movimiento Arcoiris Juvenil. Un placer que me acompañes, Laura.
1: Hola Gil, hola hermanos, pues yo me llamo Laura, eh, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, estoy aquí por obra y gracia de nuestro Rey, el Señor Jesucristo y la Virgen María, y de nuevo, muy, muy feliz y muy emocionada de estar con ustedes y pues contigo, Gil. Um, un poco sobre mí es que estoy dentro del movimiento de en juvenil Mi apostolado actualmente es caritas y Oración, donde pues ahí estoy sirviéndole con mucho amor y con mucho fervor a, a nuestro Padre Dios.
0: Bienvenida, Laura Y justamente el día de hoy vamos a compartir... Un tema que lleva por nombre Un amor infinito Un camino hacia la santidad Desde el amor ¿Algo parecido a lo que realizas en tu apostolado Cuando trabajas en él, Laura?
1: Sí, bastante
0: <ríe> ¿Y qué te parece si antes de iniciar Con este tema Hacemos una pequeña oración?
1: Me parece muy bien Entonces, ¿empezamos? Claro que sí Muy bien, pues en donde te encuentres, nos ponemos en disposición, nos ponemos eh, a gustos, sin ni manos, ni pies cruzadas, con toda la disposición, nuestro corazón dispuesto a escuchar lo que Dios ojalá nos transmita. Y decimos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús. Mm. Por medio de esta oración me aferro a ti con mucha devoción para que te apeades de mí, de tantas adversidades. Te pido me concedas la gracia de una vida plena, llena de bondad, de generosidad y de misericordia. Jesús, tú eres mi fuerza. Te amamos y te necesitamos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Antes de iniciar con todo esto, Laura, para ti, ¿qué es la santidad?
1: Pues, para mí, para mí es un deber. Es un deber de todo cristiano. Es, es una invitación, es un llamado de nuestro Padre a la plenitud de nuestra vida cristiana.
0: Un deber, un llamado. ¿Y tienes algún santo favorito?
1: Sí, tengo uno, y es San Agustín de Hipona. Este santo es compadre y un doctor de la iglesia católica. Y pues es muy importante realmente. Veo cómo él ayuda a toda esta teología. Y ha aportado mucho a la historia de la, de la iglesia católica.
0: Es de mis santos favoritos también, San Agustín. De hecho, de él, el, el grupo en el que actualmente pertenezco. Un saludo para el grupo Ágape, basamos nuestra Uy. filosofía en una de sus frases, es ama y haz lo que quieras.
1: Sí, exactamente.
0: Así que ese santo está en mi top de los favoritos, <risa> pero pues el día de hoy no vamos a hablar tanto de San Agustín, no vamos a hablar de la santidad, y a ti te gustaría llegar a ser santa, Santa Laura, imagínate.
1: Ya sé, claro que sí, claro que sí.
0: Y para llegar a ser santo, pues, ¿cuáles son las claves o cómo podríamos llegar a, a eso? A lo mejor suena muy difícil, muy lejano, pero no, realmente Dios nos da esas herramientas para llegar a la santidad. Y justamente cuando hablamos del jueves santo, tenemos esas citas bíblicas que nos dan esos tips, si así lo quieren ver, para llegar a ser santos. ¿Por qué? porque para llegar a ser santo, uno necesita de esa comunión, comunión fraterna, de la comunión en la Eucaristía y del servicio. También. Así que Laura, ¿qué podemos recordar del Jueves Santo, de esa lectura tan, tan bonita del lavatorio de pies? No sé si quieras compartirla con esas personas que nos están escuchando.
1: Claro que sí, pues vamos a ponernos en disposición nuevamente para escuchar el Evangelio de San Juan 13, del versículo 1 al 15. Entonces nos ponemos en disposición para escuchar la palabra del Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Solo, Solo tú tienes, tienes palabras, palabras de
0: vida eterna.
1: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, a que estaban en el mundo, amándalos hasta el fin. Ya la cena acababa, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que le había salido de Dios y a Dios Dios. Levantase de la cena y quitase su ropa, y tomando una toalla, Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, lo que yo hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Respondió Jesús, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Dice Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, más aún las manos y la cabeza. Dice Jesús, el que está lavado no necesita sino que lave los pies, más que todo está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo, no están limpios todos. Así que, después que le estuvo lavado los pies y tomado su ropa, se volvió a sentar a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho? Vosotros me llamas maestro y señor, y lo dicen bien porque lo soy. Pues sí, yo soy el señor y el maestro. He lavado sus pies y ustedes también deben lavar los pies los unos a los otros. Porque este ejemplo les he dado, para que como yo lo hagan, así ustedes también lo deben hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Sí, Señor Jesús. Wow, para mí creo que es de los pasajes bíblicos que cuando escuché por primera vez me impactaron más, porque si nos ponemos a pensar, estamos ante el Rey de Reyes, estamos ante pues, Dios y que tenga ese gesto con sus discípulos.
1: Sí, exactamente. Wow. Claro. Que sí.
0: ¿Qué te parece a ti esa cita bíblica?
1: Pues realmente como lo dices, es muy, es muy fuerte. A veces, eh, cuando leo esta cita bíblica, también la, la uno con el nacimiento de Jesús. Recordamos este nacimiento del Rey, del Hijo, de Dios. Este nacimiento que fue en un pesebre, que fue pobre. Entonces, Ahora viendo cómo, cómo este rey mantiene esa, esa pobreza, esa sencillez, esa humildad y tanto que ese mismo rey eh, ahora nos da este gesto de servir, de, de que estoy, a pesar de que Jesús es rey y de que es señor, aún así se inclina hacia nosotros, se inclina y, y no solamente nos lava los pies, sino da la vida por nosotros.
0: Sí, y creo que es el más grande ejemplo, porque muchas veces se nos lleva a olvidar el por qué estamos en algún grupo, el por qué asistimos a misa, el por qué somos creyentes. Considero que aquí está el ejemplo para cómo servir. Aquí está el ejemplo de que no importa cuál sea el servicio que yo realice, no va a ser grande, no va a ser pequeño, porque incluso en lo mínimo, damos muchísimo, y Dios, siendo Dios, o sea, lavar los pies a esas personas, qué ejemplo tan más grande de humildad. Humildad que actualmente se necesita en el mundo, porque a lo mejor caemos en que, y yo soy el coordinador de cierto grupo, y hagan lo que yo digo, y ya. O yo soy el que hace ese servicio y tú haces este otro, y pues a lo mejor el tuyo no es tanto, pero no. Dios nos demuestra que no importa si algo a lo mejor tiene tantos reflectores, si sí o si no, lo que importa es realizarlo con amor, con ese amor que Él realizó en ese lavatorio de pies.
1: Exactamente. Y, y también a veces como servidores o incluso previo a, a, a servir, Hacer a ser encuentristas a, a este servicio también a veces nos cuesta decir que sí. Eh, decimos que sí amamos a Jesús, pero a veces, como servidores, incluso fallamos al, al obedecerlo, fallamos a, a incluso a nuestro servicio que llegamos a faltar o que a veces ya nos, como tenemos un puesto importante, lo, lo dejamos o lo dejamos pasar. Entonces, pues sí, creo que es muy importante que como servidores nos mantengamos en el camino donde una vez dijimos que sí, donde una vez eh, dijimos que sí frente a, frente a Cristo y frente a nuestros hermanos en Cristo, donde está de testigos Dios y los hijos de Dios, que ahora pues son nuestros hermanos y que con la gracia de, de Dios y la Virgen podamos ser muchos más los que sirvamos a Dios, los que entregamos nuestra juventud y nuestra vida al Señor.
0: Así es, y justamente ahorita se me vino a la mente algo que me decía un gran amigo, Antonio Solache, un saludo si nos está escuchando, me comentaba en una ocasión, aquí en la iglesia no estamos para puestos, los puestos búscalo en tu trabajo, en un lugar donde tú te desenvuelvas profesionalmente, pero Aquí en la iglesia, no importa eso de puestos. Lo que importa es cómo vas a servir. Cómo esos dones que Dios te dio, lo vas a poner en servicio de los demás. Así que, la primera etapa para llegar a la santidad es el servicio. El siguiente punto que queremos compartir es la Eucaristía. Y justamente el Jueves Santo se recuerda, se conmemora la institución de la Eucaristía, ese medio tan importante en nuestra vida que nos va a alimentar en cuerpo y en alma. Esta es una cita, cita bíblica muy bonita. ¿Quieres compartirla ahora?
1: Claro que sí. Entonces, de nuevo nos ponemos en disposición la cita bíblica es Mateo 26, del versículo 26 al 29. Entonces nos ponemos en disposición para escuchar la palabra del Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Solo tú tienes, Solo tú palabra tienes palabras de vida, de vida eterna. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió. Y dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman que esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y les dijo, beban de ella todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos será derramada para la remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida, hasta que el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí está la cita bíblica.
0: Así que nos quedamos sin palabras, como aquella que fue la última cena fue el inicio de algo maravilloso como es la Eucaristía, la Santa Misa. Y me quedo sin palabras porque muchas veces no valoramos y creo que hoy más que nunca lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque la situación que se vive actualmente impide en que podamos ir a misa. Unos cuantos a lo mejor sí pueden ir a grabar la misa, a transmitirla, pero los demás, ese vacío sigue ahí. Y a lo mejor no sabíamos que era un vacío porque estábamos tan acostumbrados a ir a la misa, que no la valoramos. Y hoy, que hace falta, creo que nos va a servir muchísimo en esta cuarentena para reflexionar y para darle el lugar que tanto merece.
1: Exactamente. Y, y ahorita se siente, se siente esta falta, esa falta de, de la misa. Y a veces um, veo que, que tal vez no muchos entendemos la misa, no muchos entienden qué es lo que verdaderamente está sucediendo en la Santa Misa e incluso los, que, los discípulos que estaban reunidos con, con Jesús no, supongo que sabían menos que, que lo que nosotros ahora sabemos de la, de la Santa Misa pero fueron fieles, escucharon lo que Jesús decía y después más tarde lo pusieron en práctica entonces esto lo comparo cuando, cuando nosotros estamos enfermos cuando pues nosotros estamos enfermos, vamos con el médico y tomamos la pastilla que él nos receta. No sabemos lo que es, no, sa no, sé, no sabemos cómo será el mecanismo que, que tenga la pastilla, pero después nos, nos maravillamos de que esa cosa tan, tan pequeña, tan insignificante, sea capaz de devolvernos la salud. Y te la tomas siempre que haga falta, siempre que te sientas mal, vas otra vez, te tomas la pastilla, ya sabes cuál es. Y con la Eucaristía pasa igual. Ahorita que, que no tenemos eh, esta, la misa, no la tenemos presencialmente, um, sí se nota que, que nosotros, aunque seamos servidores, aunque, aunque seamos cristianos, también estamos en esa búsqueda, en esa falta de, de Dios. Y ahora más que nunca realmente, y más en esta Semana Santa, que, que es muy peculiar realmente. Entonces, pues sí, veo que Jesús instituyó la misa y también se hace ver que Él es el, el médico, que Él es el que nos cura, el que nos hace devolver nuestra, nuestra gracia.
0: Sí, y algo muy importante, yo al menos cuando recién inicié en, en el camino, no entendía el porqué de la misa hasta que comprendí que es un sacrificio, que es un sacrificio el cual se va renovando día con día, y ese mismo Cristo, mediante el sacerdote que actúa en persona, Christi, convierte ese pedacito de pan, esa hostia y ese vino en el cuerpo y la sangre. O sea, no representa es.
1: Exactamente.
0: Es el cuerpo y la sangre. Cuando logramos comprender eso de que no representa, sino que es, vamos a tener muchísimas cosas. Vamos a darle el valor que tanto merece. Creo que esta cuarentena nos puede servir para eso. Valorar realmente. Que ese pedacito de pan ya no es pan, sino es Cristo mismo entregándose a nosotros.
1: Exactamente, sí, realmente.
0: Y justamente. ¿Sí, eso comentaron? No, sí, Justamente hablando de, de esa última cena, pues ellos, los discípulos, junto a Jesús, Compartían el pan, compartían esa última cena. Algo que se le conoce como ágape. Ágape, pues es esa celebración de unión entre hermanos. Es la comida o el banquete que se comparte como signo del amor de Dios que reina en nuestros corazones y nos hace hermanos. Aún falta algunos días para que regresemos como grupos a nuestras actividades diarias. Pero sí me gustaría dejar esa tarea y esa invitación de que realmente tratemos de hacer nuestro grupo un ágape. Tratemos de hacer de nuestra misa un ágape el cual sea un signo de hermandad. Donde el egoísmo quede a un lado, lado donde reine el amor entre los hermanos. Ahora sí que, así como Cristo triunfó en el, eh, sobre el pecado y sobre la muerte, que el ágape pascual sea esa oportunidad de vivir el amor de Dios. La comunión y la hermandad que Jesús realmente nos pide. Que esto que estamos hablando ahorita lo pongamos en práctica. Que no únicamente se queden palabras, sino quien nos ayude a hacer de nuestros grupos, a hacer de nuestra fraternidad algo más hermoso, algo como lo quiso y como lo quiere hacer Cristo. ¿Tú, Laura, qué crees que podamos hacer cuando regresemos de esta cuarentena? ¿Cómo crees que sea el cambio en nuestros grupos o qué recomendarías tú, ¿Qué quitarías? ¿Qué pondrías? ¿Cuál va a ser la actitud de Laura diferente?
1: Uf, pues creo que sí, sería una, una Laura muy diferente, una Laura muy, muy renovada. Una, creo que lo más importante, lo, lo que más me ha marcado esta, esta cuarentena, y, y también que tomó parte de la, de la cuaresma, que ahora toma parte de la la Semana Santa, es que veo que la fe sigue viva. Que no, tal vez no hay misa presencial, tal vez no hay exposición al Santísimo presencial, tal vez no hay grupos, ni hay reuniones, no, faltan todas estas actividades, ¿no? Pero la fe sigue viva. Entonces, creo que viene una Laura con más fe, con más celos de, de Dios, con más temor de Dios. Hay que recordar que el temor de Dios no es algo malo, sino es, es realmente temer fallarle a Dios. Y ahorita veo mucho de eso en mí. Veo que temo mucho fallarle a Dios porque no sé si el siguiente día, cómo vayamos a amanecer con esta enfermedad, con esta epidemia. Entonces, sí veo, veo que va a haber un cambio. Pero este cambio es positivo. Y y lo que yo les invito a, a ustedes, servidores, y a, a quien nos esté escuchando, es eso. Que miremos, que siempre mantengamos nuestra mirada al Padre. Que así, Jesús también lo hizo. Jesús en, en su vida tuvo miedo. En su, en su vida, como, como todo hombre que fue, Él tuvo miedo. Y Él, en, en el y ya en, en el juez santo le dijo a, a su padre en la oración que, que se haga su voluntad, que se haga la voluntad del padre. Entonces, hay que tomar este ejemplo también de Jesús, que no se haga nuestra voluntad, sino la del padre. Que, que si, el, si nosotros, no sé, no estamos a gusto, tal vez no estamos felices con, con nuestro servicio, con nuestro grupo o con cualquier problema que tengamos, Miremos al Padre, que sea lo primero, que sea lo primero a quien acudamos, a nuestro, a nuestro Dios, a nuestro Padre. Incluso Jesús, en estos momentos más duros de su vida, que fue el aceptar todo esto que iba a pasar, pues él de nuevo se vuelve discípulo y grita en la oración. Él no busca el consuelo de sus amigos, no, tan, tampoco se pone a hacer una lista de los pros y los contras de, de entregarse, sino que vuelve al corazón de su Padre. Entonces, creo que hay que tener mucha fuerza y mucha esperanza en estos momentos, y que cuando por fin se acabe la cuarentena, cuando por fin podamos ir a misa y estar en nuestros grupos y ver a Jesús, eh, podamos decir, ¿sabes qué? Pues lo primero que hice fue, fue mirar a Dios. Mi misa permanece en Dios, y cuando nosotros permanecemos en Dios, pues la carga, la carga se vuelve muy, muy ligera entonces esa es mi recomendación
0: Laura, muchísimas gracias realmente el tiempo se nos fue volando ya pasaron ¿Sí? unos minutitos te agradezco mucho el que acompañes el día de hoy el que nos digas esas palabras tan bonitas que compartes con nosotros te agradezco y agradezco a esas personas que nos están escuchando el día de hoy
1: muchas gracias
0: y ya para terminar me gustaría compartirles una frase por último de San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos San Agustín nos vemos wow. en la próxima que tengan una semana muy bendecida Dios los bendiga